0: Well, there you, have it. you can get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? La voz del país, el podcast que analiza lo que se habla en
2: Cali.
3: Hola, bienvenidos a La Voz del País, el podcast que analiza lo que ocurre en Cali. Colombia y el mundo. Hoy me acompañan doña Paola Otero, doña Ingrid Valderrutén y don José Luis Carrillo. Comenzamos precisamente con doña Ingrid Valderrutén. Doña Ingrid, ¿cómo va la novela y el cielo sí, el culebrón de la llegada del coronavirus a Cari? ¿Llegó o no llegó?
2: Bueno, Diego, sin duda alguna son es las noticias del momento. A eh... María aunque hasta ahora se supone que en colombia no hay ningún caso confirmado el confirmado, ¿no? uh -huh. que pasó y con precisamente el
3: caso del de HV, parece que, 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 que tampoco está confirmado todavía
2: no han, hasta este momento no han descartado uh -huh. no lo han confirmado ni descartado eh, pero lo que sí están haciendo las autoridades es un llamado a que no se genere información sí. eh, pánico más bien pánico y respecto a esto porque... le jalaron las orejas
3: dicen, a, al centro médico y Manaco porque parece que hay un protocolo sí, que es a través señor. del Ministerio de Salud que se debe manejar el tema y no sacar por su cuenta comunicados.
2: Así es, así es, así es el protocolo y de hecho la Secretaría de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, eh, pues está recordando cuál es ese protocolo.
3: Bueno, entonces cuénteme, doña Ingrid Valderutén, ¿qué debe hacer una clínica frente a una sospecha de, de coronavirus?
2: Bueno, Diego, básicamente son cuatro pasos el primero es establecer claramente si cumple con la definición del caso mm. caso sospechoso ¿esto qué quiere decir? que se tiene que identificar si la persona tiene síntomas gripales y ha viajado en los últimos 14 días a países con circulación viral confirmada para el COVID-19 o personas que hayan estado en contacto en los últimos 14 días con ¿Cómo? pacientes sospechosos o confirmados para covid ese okay. sería el primer, paso. el primer paso ¿y el segundo? lo segundo que deben hacer las IPS, centros médicos hospitales es notificar el caso de manera inmediata a la Secretaría de Salud Departamental para que ésta realice la investigación y el seguimiento a los contactos. Mientras tanto, la clínica no deben decir nada. No, señor, todo se tiene que manejar herméticamente, o sea, okay. entre ellos de manera interna. El tercer paso sería tomar las muestras respiratorias para confirmar el caso, que estas muestras deben enviarse al Instituto Nacional de en Salud. Bogotá. Sí, señor. Y ya finalmente, pues dependiendo de, de lo que. De lo que determinen las, las pruebas y de la, sintoma, la sintomatología del paciente, el personal médico define si el manejo es ambulatorio u hospitalario. Y también hacen énfasis en que siempre se debe dar educación al paciente y a su familia sobre las medidas de protección personal e higiene, que es en lo que más hay están... Hay que lavarse las manos, cosas. ¿no? Que hay que
3: lavarse las manos, por eso digo yo que los políticos no van a tener problemas porque son especialistas en lavarse las manos.
2: Sí, es en lo que más están haciendo énfasis en las, las autoridades y es el lavado de manos. Eh, bueno, otra de las, pues digamos, de las novedades del coronavirus es que ya llegó el primer caso a Argentina, eh, que en España se confirmó la primera muerte ¿Ah, sí? por el virus. Eh, ¿Y en Chile para
3: ella que también llegó el primer caso?
2: Eh, sí, señor, en Chile también, pues ya varios países. Y una de las noticias que ha causado acá, eh, pues curiosidad, que todavía no la han confirmado, eh, y es que el, el ciclista Fernando Gaviria se habría contagiado. En el, en el tour de Miratos. De,
3: Mir de, de Miratos Área de uh -huh. Sonidos. Eso es, eso es una... Noticia y, por confirmar. Es una hipótesis. Eh, sí, claro,
2: eso no está confirmado. Y a eso hay
3: que agregarle, doña Ingrid Betán, eh, doña Ingrid Betán, <risa> doña Ingrid Betán, doña <risa> Ingrid Valderrutén, que eh, eh, hay una noticia económica importante, el, la EFED, eh, eh, que es la que regula todo el tema monetario en Estados Unidos, Banca Federal de Estados Unidos, uh -huh. eh, decidió bajar medio punto los, eh, las tasas de interés ante la desaceleración de la economía, el dólar se ha puesto muy costoso y eso no le conviene a Estados Unidos porque se, se, se pierde en competitividad en, la materia, en materia de exportaciones, eso va, va a hacer que la presión sobre el peso colombiano baje un poco, de hecho hoy bajó treinta y pico de pesos y cerró por debajo de los 2.500
2: Así es y sí, como lo hemos venido hablando toda esta semana ha tenido un fuerte impacto en, en lo que tiene que ver con la economía.
3: Pero ya comenzaron a reaccionar los, los, los bancos centrales. ¿Qué ¿Le
4: puedo dar un año para se descartó que el Papa tuviera coronavirus porque había sí, una, 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 una sospecha, una sospecha, pero está totalmente descartado el Papa.
3: Y, 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 y para terminar, recordémosle a los a los oyentes de la voz del país que hay, no hay que tener pánico.
0: El coronavirus es una grita fuerte. Simplemente uh -huh. que hay que cuidar eh, hay
3: que tomar precauciones, pero no hay que paniquearse en eso porque tarde o temprano nos va a llegar. Muchas gracias, doña Ingrid.
2: Vale, gracias, Diego. Y
3: vamos con don José Luis Carrillo. José Luis, parece que el Consejo Municipal aprobó una nueva, una nueva amnistía tributaria en la ciudad. Cuéntenos quiénes son los beneficiados. El popular papayazo tributario. El, el cual, famoso papayazo. El cual busca dar un descuento
4: del 70% sobre los intereses de mora a deudores de impuesto predial unificado, valorización. Sanciones como eh, multas y el, impu eh, el impuesto de industria y comercio. Asimismo, da algunos alivios tributarios a las personas que vengan a invertir en el tema de la Copa América.
3: Eh, eh, la, la aspiración de... ¿El municipio es recaudar cuánto? ¿La meta cuánto es? Al menos 107 mil millones de pesos. Para invertir en las obras que quieren hacer. Correcto.
4: Van a ser ocho meses de recaudo. Entonces, eh, son tres fases para el papayazo. 70% será el descuento que aplicará para los meses de marzo, abril y mayo. 60% para junio y julio y 40% para los meses de agosto, septiembre y octubre.
3: ¿Tenemos alguna voz, don José Luis Correcto. Carrillo? Correcto. Tenemos
4: al secretario de Hacienda, el señor Fulvio.
3: Escuché, Fulvio González. Fulvio ¿no? González, sí señor. Escuchémoslo. El beneficio que se plantea es el 70% de reducción de los intereses de mora para quienes puedan pagar hasta el 31 de mayo, ¿cierto? El impuesto pre-unificado, el impuesto de comercio y comercio, la contribución por megaobras y las multas de tránsito. Ahí se estarían beneficiando con una reducción del 70% en de los intereses. Luego de esta fecha, mayo, vendría un periodo entre junio y julio, que vendría un 60% de reducción de los mismos intereses de mora, para estas obligaciones y luego entre el mes de agosto y septiembre de octubre un 40%. Pues la invitación cordial a los caleños es que se acojan a este beneficio, quienes deban vigencia del año 2019 y anteriores, y que aprovechen también para pagar el año 2020 con un descuento del 15% que se vence el 30 de abril. O sea que ahí tendrán un doble beneficio, 15% por la vigencia actual 2020 más el 70% de las vigencias anteriores. Muy bien, así que las personas que estén adeudando cualquiera de estos tributos municipales, pues pónganse las pilas. ¿A partir de cuándo arranca eso?
4: Esperan que a partir del próximo lunes las personas que estén interesadas pueden tener adquirir su factura con descuento para el pago en www.cali.gov.co. Recuerde que el alivio será para todas las personas que adeuden el municipio desde el año 2019 hacia atrás. Hacia atrás. Y la deuda de cuento de los caleños con el municipio es cercana el... a los 3 billones de pesos. No me
3: diga. O sea, ¿es modesta la meta? Sí, correcto. Si apenas a recaudar mil, 100 mil millones, pues es, o menos, es, es muy poquito frente a lo que se adeuda.
4: Sí, eh, los cálculos que hace la Administración Municipal y la Secretaría de Hacienda es que cada año se recauda entre el 70 y el 75% estos tributos. Entonces, es el acumulado de
3: muchos, muchos años. Bueno, esperemos a ver, ojalá tenga éxito el municipio en esta cruzada. Y vamos con doña Paola Otero. Doña Digo,
1: antes yo tenía una duda. El a año ver. pasado sobre el tema de Carrillo. ¿Está debiendo plata o qué? No, no, no. Que el año pasado se cayó un papayazo tributario para las las, las, las rentas tributarias como es, no grabables, y ahí se incluyen las multas de tránsito. y por, O sea, ¿qué hacer para que esta vez no se vuelvan a caer? Claro, o sea, ¿no genero? Claro, polémica? el año
4: pasado eh, el Consejo Administrativo lo, lo declaró inexequible, ¿correcto? Uh -huh. pero ante ¿El, ¿El Consejo de Estado o qué? No, no, el Consejo Administrativo. Okay. Eh, pero ante esta situación... el administrativo, es administrativo correcto pero ante esta situación ellos se ampararon en la ley 2011 de 2019 que permite que se realicen estos descuentos a todos los impuestos ellos aseguran que está totalmente blindado el acuerdo
3: muy bien ojalá y doña Paula hay indignación en el país por un pronunciamiento de la de la jurisdicción especial para la paz respecto a un atentado que hubo en el 2006 contra la escuela superior de guerra eh, dice la JEP que ese calificó ese, ese delito como amnistiable y dijo que había sido el uso legítimo de la fuerza en un conflicto armado. ¿Es así?
1: Sí Diego, pues eh, retomemos un poco el fallo de la JEP tres cosas para tener en cuenta en este fallo. Primero, declaró amnistiable este atentado a la Escuela Superior de Guerra ocurrido en el año 2006 en Bogotá segundo... No dejó este, muertos
3: este, este atentado. No, dejó Solo 23
1: heridos. heridos y entre los cuales estaban 16 militares eh, heridos segundo estos militares se les quitó la calidad de víctima, mm. que resultaron heridos, A los perdón, a los 14 militares. Y tercero, también amnistió a Mariluz Rodríguez Vaquero, conocida como la, la Matajari. Matajari. Exactamente, que fue una de las actoras... Eh, claro, de, fue la que
3: hizo toda la inteligencia.
1: Toda la inteligencia, porque ella se infiltró en la escuela, se matriculó como estudiante, entonces pudo tener acceso a la escuela y toda, a toda la logística que se manejaba.
3: Sí. ¿Qué ha hecho, qué
0: reacciones ha generado, en, por ejemplo, entre El expresidente Álvaro Uribe y otras
3: personas este fallo, este pronunciamiento de la JEP.
1: Diego, pues la verdad la mayoría de las voces han sido en contra del fallo de la JEP, una de esas precisamente la del, presidente Álvar, la del expresidente Álvaro Uribe que se pronunció a través de Twitter y dijo que pues la JEP debería prácticamente acabarse porque pues obviamente este tipo de fallos son muy polémicos y sobre todo va muy en contra de las fuerzas militares. Eh, también tenemos una, una, una voz con el general retirado, Jaime Ruiz, que es el presidente de de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares ACORE, Acore. Así es, escuchemos Escuchemos
3: a ver el qué dice este militar
5: Para nosotros como integrantes de la Fuerza Pública y particularmente como miembros de las Fuerzas Militares pues no vemos con suficiente claridad cuál es la sustentación real y jurídica para una
3: determinación de ese tipo porque se quiere acondicionar para favorecer a una persona que reciente la FARC, como se demostró plenamente, evitar su responsabilidad por ese acto terrorista, pues no vemos cómo encontrar una sustentación real y efectiva, ¿verdad? jurídica. Es decir, no, es muy confuso y hay reacción general contra esa determinación. Una sede educativa, como es la Escuela Superior de Guerra, se considera como objetivo militar. Pues están muy molestos los militares porque resulta que eh, 16 militares que fueron heridos, ese atentado que se habían declarado víctimas, ahora no pueden ser víctimas, porque según la gente ese fue un atentado legítimo. Pues muy, muy raro que un tribunal califique un carro bomba como un ataque legítimo. Pero cuando una, cuando se saque un carro bomba. Causa daño indiscriminado. Es un
1: acto terrorista. No,
3: para mí es un acto terrorista.
1: Uh -huh. eh, pero... eh, sí, pues básicamente, Diego, ¿cuál fue el argumento en que se basó la JEP? Dijo que este atentado ocurrió pues, en el marco del derecho internacional humanitario y que además ocurrió antes de la firma de los acuerdos de paz. Ese es el principal argumento por el que lo declaró admisible y de hecho hay una voz a favor de la JEP que me gustaría que la escucháramos, es el de eh, el abogado constitucionalista Héctor Riveros.
3: Escuchemos a ver qué dice Héctor Riveros. Estamos en el marco del derecho internacional humanitario. Si no hubiera, si los delitos que se persiguieran no cupieran dentro del marco del derecho internacional humanitario, sino que fuera una banda de asaltantes, digamos, cualquier cosa de, de,
2: de robadores de carros, de lo que fuera, pues a eso no los podemos bombardear.
3: Bueno, muy bien, ahí está la polémica. Oye, somos muchos los que creemos que ese fue un acto terrorista, que un, que calificar como ataque legítimo un atentado con un con una vehículo, con un arma que puede producir daño indiscriminado, me parece que es muy complicado. Gracias. Claro,
1: ahí el resumen de la polémica es que la GEP consideró, o sea, consideró que la FARC obviamente actuaron, eh, o sea, hicieron este atentado porque consideraban un centro militar a la escuela, a la escuela eh, militar, pero muchas veces muchas personas dicen, "No, pero es que esto no es un centro militar." No, pues, claro, que, hay sino hay una escuela y académica. Y ahí había una universidad. La, hay, hay, que a la, es, hay que hay
3: a la no, sede de la Universidad Nueva no Granada, donde estudian muchísimos eh, civiles.
1: Ahí está como
3: el está de la polémica. El Muchas gracias, doña Paola. A Juan Sebastián, muchas gracias por su magnífica producción. Muchas gracias a los compañeros, a Paola, a Ingrid, a José Luis. Pero por encima de todo, gracias a ustedes. A aquellos que siempre nos escuchan, que comparten este, eh, este podcast, no se le olvide seguir haciéndolo, que hacen sus comentarios. Eh, los invito a que... Miren mañana en nuestras plataformas digitales e empresas toda la ampliación de estas informaciones. Soy Diego Martínez Lloreda, director de formación del periódico El País y también los invito a que sigan ahí muy atentos porque mañana regresaremos con La Voz del País.
2: No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co